0: unser Sachbuchmagazin live von der Frankfurter Buchmesse und bei mir ist Svenja Flasspöhler, Philosophin und Publizistin mit, ich würde sagen, einem ziemlich guten Instinkt für gesellschaftspolitische Wespennester, in die sie dann auch gerne mal reinpiekst. Das hat sie auf dem Höhepunkt der MeToo-Debatte getan mit dem Buch Die potente Frau. Da hat sie der Debatte attestiert, wenn ich arg verkürze, selbst in patriarchaler Tradition festzustecken. Jetzt hat Svenja Flassböler ein neues Buch vorgelegt, Sensibel über die moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Und das klingt ja wieder so ein bisschen nach dem Wespennest, finde ich. Äh, guten Tag, Frau Flassböler, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Herr Rapansel. danke schön.
0: Ja, man könnte also denken, Sie stochern wieder, aber dann habe ich das Buch gelesen und dachte, nee, eigentlich es ist gar keine pointierte oder polemische Kampfschrift. Was, was haben Sie denn da vorge vorgelegt? Ja, ich glaube, das hat tatsächlich auch einige so ein bisschen irritiert.
1: Das ist ja wunderbar. Das ist ja ein Ziel, was ich grundsätzlich verfolge, erstmal zu irritieren. Und das wollte ich übrigens auch mit dem Buch Die potente Frau. Mir war das einfach alles zu einig. Und ich sehe mich schon in der Rolle, tatsächlich die Dinge ein bisschen anders zu sehen und blinde Flecken sozusagen aufzudecken. Und darum ging es mir in gewisser Weise jetzt auch bei diesem Buch, mir ging es aber vor allem darum, einfach mal rauszutreten aus diesen Grabenkämpfen. Also es gibt ja sehr ideo ideologische Verhärtungen auf beiden Seiten. Ne? Die einen, die eben sagen, äh, ihr seid viel zu verletzlich, ihr seid so schwach, ihr seid irgendwie so mimosenhaft und so weiter. Und dann die anderen, die sagen, äh, nein, ihr seid viel zu hart, ihr an eurer Sprache klebt Blut, ja? ihr, ihr, müsst, ihr müsst sensibler werden. Und ich wollte mal raustreten und gucken, was, was ist das denn eigentlich, Sensibilität? Ähm, und man entdeckt dann sehr schnell, dass die Sensibilität ein sehr, sehr ambivalentes Phänomen ist. Mhm.
0: Trotzdem hatte ich den Eindruck, ein ganz klein bisschen subtile Stellungsnahme steckt schon in dem Titel genau. drin, oder? Ähm, weil Sie da nicht etwa von der Empfindsamkeit schreiben, sondern von der Empfindlichkeit. Oder bin ich jetzt zu empfindlich? Jetzt sind Sie ein bisschen zu
1: empfindlich <lacht> vielleicht. Aber es ist natürlich, es ist natürlich ähm, eine Kritik auch der, der Sensibilität, Sicherlich. Ähm, äh, ich wollte beide Seiten kritisieren. Ich, ich kritisiere die verabsolutierte Resilienz. Ja? Dieses, ich schotte mich einfach nur ab, was ihr macht, interessiert mich nicht. Hauptsache, ich habe meinen schönen Panzer und mir passiert nichts, aber genauso die verabsolutierte Sensibilität, die wir eben auch beobachten können, also dieses, ne, die Welt muss sich meiner Verletzlichkeit anpassen und wir sind alle empathisch und wir fühlen uns alle immer vollkommen in den anderen ein und äh, äh, trauen uns gar nicht mehr, äh, gewissermaßen so ein bisschen von außen mal drauf zu gucken und zu sagen, ja, ich, ich sehe deine Empfindlichkeit, aber... Ja, also, und darum, darum ging es mir. Darum ging es mir auch bei der potenten Frau. Also natürlich geht es mir um Empathie. Natürlich habe ich Empathie mit, mit leidenden Frauen, mit leidenden Menschen. Ja? Aber ähm, wir haben ja, also, es geht ja darum, wie, wie kommt denn Erkenntnis zustande? Und Erkenntnis kommt eben nicht nur dadurch zustande, dass ich mich komplett in jemanden einfühle. Also denken Sie an, an ein Gespräch mit einem guten Freund. Ja? Mhm. Sie haben jetzt ein Problem. Ja? Sie weiß nicht, Ihr Freund, Ihre Freundin hat Sie verlassen. Äh, Sie haben ein Problem und der Freund fühlt sich komplett in sie ein und sieht im Grunde die Welt genauso wie Sie. Dann müssten Sie irgendwann das sagen, ja, nicht. Entschuldigung, die sehe ich ja selber, diese <lacht> ja. Welt. Ja? Also Das heißt, ich will doch ein Stück weit, dass jemand von außen drauf guckt und mir sagt, wie siehst du das denn? Und das hat natürlich immer in gewisser Weise eine leichte Härte, weil man eben äh, die Person versucht, so ein bisschen aus sich und, also, und aus der Art, wie sie in die Welt hineingestellt ist, rauszuziehen. Mhm. und das, da, darum geht es mir.
0: Dass das aber ein sehr heikles Thema ist und dass Ihnen das bewusst ist, das merkt man daran, dass ich äh, immer wieder über Stellen in dem Buch gestolpert bin, wo ich dachte, die lesen sich ja fast ein bisschen wie so ein Disclaimer. Dass sie nochmal sagen, <lacht> Leute, ich finde Empathie und Sensibilität, ich finde das gut. Also es fängt mhm. schon irgendwie damit an im ersten Kapitel, mhm. dass sie nochmal sagen, Mensch, was hat was hat sich das ja. verbessert? Sie springen zurück zu einem mhm. Ritter Johann, im, äh, ich glaube, im 11. Jahrhundert mhm. und vergleichen den mit dem Jan, der heute mit seinen beiden Kindern äh, auf dem Spielplatz ist. Genau. Ähm, können Sie das mal skizzieren? Weil da ja. liegt ja schon eine Menge Menschheitsfortschritt drin. Ja, wie genau. lebt Johann und wie lebt Jan?
1: Genau, das sind 1000 Jahre. und ähm Johann, also Ritter im elften Jahrhundert. Ich beziehe mich da auf äh, Norbert, Norbert Elias, Elias, der Prozess der Zivilisation. Übrigens ein wirklich wahnsinnig empfehlenswertes Buch. Ähm der ja eben versucht, so über Tischsitten und über, über bestimmte Bräuche Rückschlüsse zu ziehen auf die Zeit. Und Johann ist eben jemand, der lebt seine Triebe, seine Affekte total ungezügelt aus, der vergewaltigt Frauen, obwohl er das gar nicht so begreifen würde. Also die Frauen sind ihm halt einfach zu handen. Also das ist sozusagen klar, dass er die haben kann. Der greift nach dem Fleisch und schmatzt und das Essen fällt irgendwie ins Glas und dann trinkt der Nachbar aus dem Glas, alles völlig egal. Natürlich, die Notdurft wird irgendwo in der Ecke verrichtet, es gibt noch keine wirklichen Badezimmer oder Rückzugsräume oder so. Das, also diese Trennung von öffentlich und privat, das gibt es in dieser Weise gar nicht. Und dann eben tausend Jahre später, Jan ist dann... Man kann sagen, der, der, der fortschrittliche, aufgeklärte, moderne Mann, also der ist Gymnasiallehrer, er, er gendert natürlich, weil er eben in seiner Klasse auch nonbinäre äh, ähm, Kinder hat, die er auch ansprechen will. Äh, er ist seiner Frau gegenüber ganz einfühlsam, also wenn er so ganz leicht spürt, dass sie doch nicht so Lust auf Sex hat, dann natürlich versucht er sie da auch nicht irgendwie rumzukriegen und so. Also er ist wahnsinnig vorsichtig und empfindsam. Und man kann eben in gewisser Weise sagen, also was mir erstmal wichtig ist, daran zu zeigen, ist, dass diese Disziplinierung und die Sensibilisierung, die man an diesen tausend Jahren ablesen kann, das ist eine Fortschrittsgeschichte. Ja? Also sich zu sensibilisieren ist erstmal fortschrittlich und das war mir schon wichtig erstmal zu sagen. Das ist sagen, sehr deutlich, das ne? ist ein
0: Riesenfortschritt ja. und trotzdem schreiben Sie dann dieses progressive Könne ins regressive Kippen.
1: Genau, genau, also da kommt eben die Ambivalenz der Sensibilität äh, äh, zutage, ja, dass, dass, natürlich ist die Sensibilität gerade eben als Empathie und Kraft der Einfühlung hat die was, was sehr Verbindendes und Bindendes ne? und natürlich auch dadurch, dass ne, wir gehen jetzt auch sehr höflich miteinander um, wir halten auch Abstand wegen Corona, also wir gehen alle sehr, sehr sensibel miteinander um und natürlich merken wir auch alle, wie unsere leibliche Sensibilität noch mal, äh, noch mal geschärft wurde, in gewisser Weise jetzt durch das Virus und so. Ne? Wir sind alle sehr vorsichtig miteinander, aber wir merken eben auch genau daran, dass diese bindende Kraft der Sensibilität ähm, ins Trennende umschlagen kann. Also, gerade in Zeiten von Corona kann man das ja sehr schön sehen. Also, man kommt sich eben wirklich überhaupt nicht mehr nah, weil wir so sensibel sind für Abstände. Oder nehmen Sie, man kann das sehr schön klar machen an so einer Tischszene. Ja, Sie laden Ihre Freunde zum Essen ein, Sie haben was gekocht. Und der eine sagt, oh, da sind Nüsse drin, dagegen bin ich aber allergisch. Oder der andere sagt, ich habe leider so eine Laktoseunverträglichkeit. Der Dritte sagt, ich mag kein Fleisch. Der Vierte sagt, ah, ich esse eigentlich nur Rohkost. Also das heißt, Sie kriegen, wenn Menschen zu sensibel werden, kriegen Sie sie nicht mehr an einen Tisch. Und das Wobei
0: da niemandem geholfen wäre, wenn der Gast die Nüsse esst und dann erstickt. Sicher. Das, das, genau. das ist ja das genau. Ding, ähm, ja, ja. dieser Konflikt, der auch in Ihrem Buch sehr deutlich wird. Ist etwas meine persönliche Empfindlichkeit oder ist das Ausdruck eines strukturellen Problems? Also ja. muss die Gesellschaft sich ändern? Ja. Muss ich selber mich anpassen ja. oder muss die Gesellschaft sich genau. anpassen? Und da wird es ja heikel, gerade wenn es eben um auch politische Themen geht. Ja, genau. Also um Frauenrechte. Natürlich müssen Frauen ja. es nicht hinnehmen, dass man ihnen einfach dass man sie einfach berührt, wenn sie das nicht wollen. Sicher. Und natürlich müssen es schwarze Autorinnen hier auf der Buchmesse nicht hinnehmen, mit dem Tod bedroht zu werden.
1: Sicher, sicher. Aber bleiben wir vielleicht mal ganz kurz bei der Geschlechterfrage. Ich meine, wir sind uns ja sehr, sehr einig. Ne? Natürlich dürfen, niemand darf Gewalt erfahren, also körperliche Gewalt. Ja? Niemand darf genötigt werden. Aber ich habe mich neulich mit einer, also hier auf der Buchmesse mit einer sehr jungen äh, Journalistin unterhalten, die sagte, ähm, jede Art der Annäherung am Arbeitsplatz, also je, Komplimente, äh, ähm, auch, auch, auch wechselseitig, also selbst, sie, sie findet jede Form von Erotik am Arbeitsplatz, sagt sie, das darf nicht sein. Das will ich am Arbeitsplatz nicht erleben. Ja, das heißt, also selbst Paarbildungen am Arbeitsplatz, nee, das sollte nicht sein. Schon gar nicht natürlich irgendwie Chef und, oder Chefin und Untergebene. Also all diese Art von, ich meine, früher haben sich die Menschen ganz selbstverständlich bei der Arbeit kennengelernt oder heute auch noch. Ja. Das heißt, also da, da ist für es mich dann... Es gibt halt
0: leicht, wie wir an Julian Reichelt äh, sehen. So,
1: naja, naja, aber war das einvernehmlich oder nicht? Ja, dass darüber, also das, das ist ja mhm. genau diese sehr heikle Frage. Und ich glaube, wir sind jetzt gesellschaftlich eben so an so einem Punkt, ähm, wo ich sagen würde, also ich bin schon dafür, dass Erotik am Arbeitsplatz, wenn sie denn von beiden Seiten auch gewollt wird, möglich sein muss. Also das ist für, für mich eine, eine freiheitliche Welt, dass so etwas möglich ist. Und das heißt aber eben auch, dass ich mich, also souverän sozusagen in diesem Feld bewege, dass ich ähm, damit umgehen kann, dass es so, und dann auch Nein sagen kann, Sachen auch zurückweisen kann, vielleicht auch von mir ausgehend eine Avance mache oder jemanden verführe, warum denn nicht? Aber wenn wir, wenn wir sagen, nein, das ist alles zu heikel, äh, wir, wir müssen Räume schaffen, wo das gar nicht mehr vorkommen darf, dann würde ich sagen, das ist, ähm, man hält die Ambivalenz des Sozialen auch nicht mehr aus. Ja? Also ich rede jetzt nicht von Vergewaltigung, ich rede nicht von Nötigung, aber das Soziale ist ambivalent, das ist immer heikel und das lesen Sie auch schon bei Helmut Plessner in Grenzen der Gemeinschaft. Der Takt, also das Taktgefühl, der Takt, das ist, der sagt, das ist das, der wache Respekt für die menschliche Seele, der aber das, die Lust an Spiel und Gefahr immer einschließt. Und diese Ambivalenz des Sozialen, das kann man sagen, das ist das sensible Herz einer Gesellschaft. Und wenn wir das delegieren an Regeln, an, an Verbote, an irgendwie Safe Spaces hier und da, ähm, dann sehe ich die Freiheit in Gefahr.
0: Das ist eine Kritik, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, auch mit den Beispielen, die Sie gerade beschrieben haben, die kommt sonst auch sehr häufig von konservativer Seite und wird dann an Linke, an Progressive gerichtet, ihr Schneeflöckchen, ihr mhm. ertragt das alles nicht mehr, äh, ihr kommt damit nicht klar. Ich finde ganz spannend, dass also mein persönlicher Eindruck wäre, dass das eigentlich in beide Richtungen funktioniert. Also diese Sicher. vehemente ja. Empörung ja. 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 Mhm. über die pauschale Bezeichnung als alter weißer Mann ist ja eigentlich auch ziemlich Schneeflöckchenartig, oder? Also, also das ist das doch eher ein Gesellschaftsproblem oder ist das ein links rechtsproblem also
1: also mir, mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass, diese, dass die Sensibilität nicht nur ein linkes Problem ist, sondern es ist auch ein rechtes Problem, mit aber einer anderen phänomenologischen Ausprägung. Mhm. Ähm, es gibt auf der, auf der rechtskonservativen Seite ein hohes Maß auch an Reizbarkeit. Und an diesem Begriff der Reizbarkeit hört man auch schon, dass die Sensibilität nicht das ganz andere der Aggressivität ist, sondern das kann sozusagen ganz eng zusammengehören, sogar ineinander fallen. Und wenn Sie sich erinnern, vor ein paar Wochen wurde ein junger Mann an einer Tankstelle ermordet, weil er einen anderen zum Tragen einer Maske aufgefordert hat. Das hat offensichtlich diese Person bis aufs Blut gereizt. Und wie hat sie reagiert? Sie hat jemanden getötet. Also das heißt, die Reizbarkeit auf der rechtskonservativen reaktionären Seite, die ist aus meiner Sicht viel gefährlicher, als diese Reizbarkeit oder Sensibilität der Woken Linken. Trotzdem will ich die woke linke Sensibilität auch kritisieren dürfen und äh, wir müssen sie auch kritisieren. Also wir müssen uns genau in diese ganz, ganz heiklen Fragen, die da diskutiert werden, wirklich hineinbegeben und differenziert auf sie sehen, nicht ideologisch.
0: Das Spannende an Ihrem Buch ist natürlich, dass Sie als Philosophin das auch äh, aus der Philosophie herleiten, aus der Geistesgeschichte herleiten ähm, und äh, auch aus der Literaturgeschichte herleiten. Das finde ich ganz spannend. Sie springen zurück ähm, und schildern einen Fall einer ja quasi frühen äh, MeToo-Bewegung, die entstanden ja. ist durch einen Briefroman mhm. von Richardson, Clarissa, eine... Mhm vergewaltigte Frau, die da ihre, ihre Briefe schreibt, obwohl er natürlich als Mann das schreibt. Warum sehen Sie da den Ursprung überhaupt dieser Fähigkeit, dass wir uns in eine andere hineinversetzen?
1: Genau, das ist die, äh, eben die Epoche der Empfindsamkeit, die ist natürlich in so einem Buch, äh, muss man die behandeln, also die ist philosophisch sehr interessant, weil da wirklich David Hume und Rousseau denken über Empathie und Sensibilität nach, aber es gibt eben auch die Literatur und Clarissa ist eben die Geschichte einer Frau, die vergewaltigt wird. Und Samuel Richardson als Mann schafft es also, diese Figur so lebendig werden zu lassen, dass, ähm, dieses Buch war wirklich ein Bestseller damals, ähm, dass sich eine breite Bevölkerung ähm, mit dieser leidenden Frauenfigur identifiziert. Und das ist eine kulturelle Leistung. Ja? Das ist eine, ähm, eine, eine Fortschrittsleistung, ähm, dass wir sozusagen kollektiv in der Lage sind, uns plötzlich mit unterdrückten, marginalisierten Gruppen zu identifizieren und uns dann auch in gewisser Weise mit ihnen zu solidarisieren. Also ohne diese Kraft der Empathie wären so Bewegungen wie auch Black Lives Matter überhaupt nicht möglich. Und, ähm, und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen. Also diese, diese äh, ästhetische Einübung der Empathie, das fängt eben in der äh, Epoche der Empfindsamkeit an. Und deshalb kann man sagen, äh, äh, Clarissa ist sowas wie MeToo avant la lettre.
0: Trotzdem kommen Sie dann letztlich zu dem Schluss, dass dieses Mitfühlen, im Grunde noch keine ethische Haltung sein.
1: Genau, genau. Das, das, äh, da wird es dann eben philosophisch. Also äh, die Empathie ist an sich noch keine Moral. Das haben zwar Hume und Rousseau versucht zu begründen, ja, indem sie gesagt haben: Naja, uns erfreut doch nur äh, die Tugend. Das Laster, das erfreut uns doch nicht. Und deshalb gibt es sowas wie moralische Gefühle. Ähm, ne? und, und die Empathie ist eben auch ein moralisches Gefühl. Aber. Ähm, es gibt einen anderen Autor, der zu dieser Zeit geschrieben hat. Das war Marquis de Sade Und Marquis de Sade hatte auch eine ganz große Empathie mit seinen Figuren. Und die Libertins, die er beschreibt, die haben eine ganz in gewisser Weise auch eine Empathie mit ihren Opfern, ja. Weil je mehr sie sich hineinversetzen können in die Opfer, desto effektiver können sie die Opfer quälen. Ne? Ähm, so, also da sieht man schon, Empathie kann auch genau für das Gegenteil verwendet werden. Und äh, Max Scheler schreibt dann später, ähm, für ihn ist dieses Mitfühlen, ja, dieses, äh, äh, ne, dass man eben sich mal eben kurz im Netz solidarisiert, weil man irgendwie mitfühlt und denkt, mache ich jetzt mal. Ähm, das ist letztendlich für ihn nicht mehr als eine Gefühlsansteckung. Ne? Also das heißt, ähm, und das beschreibt David Hume im Grunde auch, also wie überträgt sich mein Gefühl auf sie, wir sind beide Menschen und deshalb, wenn ich jetzt anfange zu weinen, dann werden sie auch traurig, aber das hat was Affektives und Moral heißt ja immer, ich muss mal so einen ganz kurzen Moment aus dem Affekt raus ähm, und muss nachdenken, ähm, ist denn meine Empathie richtig, ist sie angebracht, ähm, müsste ich vielleicht nochmal ganz anders auf das Problem gucken und so weiter, also das heißt Empathie, ähm, ist an sich noch keine Moral, und wir sollten, wir müssen einfach, wir sollten immer empathisch sein, sicherlich. Ja, das heißt jetzt auch mit äh, Jasmina Kunke, mit der äh, schwarzen Autorin, die jetzt nicht zu dieser Buchmesse kommt, äh, weil hier rechte Verlage direkt nebenan sind. Sie hat meine größte Empathie. Ja, dass, sie hat Morddrohungen bekommen. Ich äh, Wer nun mal versucht, sich vorzustellen, was das bedeutet, mit dem Tod bedroht zu werden. Ja, das ist der,
0: der, der Satz fängt an, als würde er mit einem Aber enden.
1: Ja, der endet insofern mit einem Aber, als dass ich diese empathische Energie, die da im Netz äh, mobilisiert wurde für sie, ja, sie hat ja eine riesige Solidarisierungswelle jetzt auch ausgelöst. Aus meiner Sicht geht diese empathische Energie in die falsche Richtung. Wohin hätte man, sie gehen sollen? Sie hätte, diese, diese Energie hätte dahin gehen sollen, dass man... Jasmina Kunke ermutigt und bestärkt darin, dass sie die Möglichkeit, die sie gehabt hätte, nämlich auf einer sehr großen Bühne, einer der prominentesten Bühnen der ganzen Messe zu sprechen, dass sie die ergreift. Weil es geht ja letztlich um Partizipation von People of Color. Darum sollte es uns doch gehen. Und deshalb, finde ich, hat dieser Boykott etwas von so einer Selbstmarginalisierung. Man zieht sich wieder raus aus dem öffentlichen Diskurs. Und Sie hätte, den, sie hätte den Schritt in die Höhe gehen, gehen sollen mit der Kraft der Unterstützer und dann ihren Gegnern zeigen sollen, ihr wollt mich töten, aber ich ergreife hier das Wort. Ja? Ich führe hier das Wort und ich bestimme den Diskurs in diesem Land ganz maßgeblich mit. Das hätte ich gut gefunden.
0: Dafür bekommen Sie Applaus aus dem Publikum. Am Ende Ihres Buches frage ich mich natürlich, wie kommen wir denn jetzt aus dieser Konfliktlinie, die Sie da aufzeigen, wie kommen wir denn da eigentlich raus? Und Sie empfehlen dann etwas, was auf den ersten Blick ein bisschen verblüffend ist, nämlich schlicht und ergreifend mehr Resilienz. Wir müssen uns einfach nur nicht so anstellen?
1: Naja, so einfach ist es nicht. Also ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen. Ich, was ich am Ende sage, ist, wir brauchen einen zweifachen Blick. Wir brauchen diesen Blick für das was dahinter uns passiert, ja, was auch mein Vorredner Herr Ginsburg sehr schön ausgeführt hat. Es gibt rechte Kräfte, es gibt sexistische Strukturen, es gibt rassistische Strukturen. Aber trotzdem sind wir gesellschaftlich, glaube ich, wirklich an einem Punkt, wo man die, die Gesellschaft nicht mehr nur beschreiben kann mit äh, äh, es gibt faschistische Bedrohung und es gibt äh, ein Patriarchat und es gibt... Nein, wir leben in einer sehr komplexen, sehr vielschichtigen, sehr fortschrittlichen Welt. Genau deshalb sind wir ja so sensibel für subtilste Strukturen geworden. Und das heißt, es gibt Möglichkeiten, aus meiner Sicht, auch für Frauen, die sie sehr selber nicht ergreifen. Und zwar nicht, weil sie daran strukturell gehindert werden, sondern weil sie immer noch patriarchale Denkmuster verkörpern. Und dazu gehört zum Beispiel auch eine zu große äh, Rücksichtnahme, eine Art von Passivität, die wir über Jahrhunderte eingeübt haben. Und diese Strukturen, diese internalisierten Strukturen aufzubrechen, darum geht es mir, um dann in eine Potenz, in eine Kraft zu finden, die eben auch aus den Individuen selbst kommen muss und nicht nur aus den Strukturen.
0: Wenn ich das jetzt gehört habe und das Radio ausschalte, wie mache ich das? Wie schaffe ich das?
1: Ja, zum Beispiel, indem, indem wir uns solidarisieren mit, mit solchen Leuten, die es eben vielleicht noch nicht so schaffen, ne? die, die möglicherweise Angst haben, die, die den Diskurs in seiner Härte nicht aushalten. Ähm, es geht um, um wechselseitige Bestärkung, aber eben nicht darum, bestärken im Sinne von, ich ziehe mich raus, ich will mit, mit denen da nichts zu tun haben, sondern nein, bestärken dahin, komm, begib dich rein, ja? halt es aus. Weil wir leben in einer freiheitlichen Welt, die aus der die Zumutung nicht zu tilgen ist. Also Freiheit heißt, dass wir uns wechselseitig etwas zumuten müssen. Wenn wir das nicht mehr tun, dann leben wir in keiner freien Welt mehr.
0: Die Philosophin Svenja Flasspöhler, sie hat das Buch geschrieben »Sensibel« über moderne Empfindlichkeit und die Grenzen des Zumutbaren. Das ist bei Klett Kotter erschienen. Und ich danke Ihnen für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur. Sehr gerne. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App.